0: Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Roseniuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11. Så det här är ju en av sakerna som ni hör mig säga varje... Söndag när när gudstjänsten börjar eller varje gång det är jag som står där och säkert när någon annan håller i tjänsten också Roseniuskyrkan vill ha Jesus i centrum stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm Så med den meningen vill vi fånga in någonting som är sant om oss, något som är viktigt för oss, vår vision eller man skulle på sätt och vis lika gärna kunna kalla det våra värderingar, det är verkligen det som ska vara bärande här. Vad menar vi då med att vi vill ha Jesus i centrum? Varför vill vi det? Vad är det som är så speciellt med Jesus? Och det är på sätt och vis tänker jag mig att alla ni här skulle kunna ge något svar på. Så, Jag vill reflektera över vad som är speciellt med Jesus. Varför vill jag Jesus i centrum utifrån tre vinklade tre aspekter, där den första är att i Jesus har vi unik uppenbarelse. Det finns ett, eller det fanns, finns, fanns ett band som heter Audioslave. Sångaren Chris Cornell är tyvärr död. I en av deras låtar sjunger han så här. Nail in my hand from my creator. You gave me life. Now show me how to live. Ja, han har en av de där riktigt raspiga, riviga rösterna. Där han kan sjunga en sån här sak med ren och rå desperation. Du har gett mig ett liv. Vad ska jag göra med det? Nu, skapare, måste du visa mig hur jag ska använda livet du har gett mig. Hur jag ska leva. Det här är vår situation. Om det inte finns uppenbarelse. Om Gud inte har valt att visa sig för oss, kommunicera till oss på något sätt. Så kan vi bara ropa eh, så här. Du har gett mig livet, men jag, har, jag vet inte vad jag ska göra med det. Men nu har det kommit uppenbarelse som ett ljus i mörkret. och Så här skriver Paulus i kolosserbrevet om Jesus. Han är den osynliga Gudens avbild. Förstfödd före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt. Tronförstar och herradömen, härskare och makter, allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt och allt hålls samman genom honom. Gud beslöt, beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv. Eh, en av de mäktigaste och mest upphöjda passagerna kanske i hela Nya Testamentet. Eh, det går liksom inte att säga så mycket mer storslagna saker om Jesus än det Paulus eh, säger här. Tanken var här att jag har liksom... Det är ju det är ett smärre under om ni kan läsa någonting alls med tanke på liten texterna. Jag har fetmarkerat lite så där vissa delar av den. Och det är kanske också rätt omöjligt att se. Men för det första har jag, vill jag markera där att Jesus är den osynliga gudens avbild. Vi kan inte se Gud. Men Jesus... ...har gjort Gud synlig. Han är Guds avbild. Vilket ju såklart är vad Bibeln kallar oss människor. Och kombinationen av... Eh, ...eller de två sakerna tillsammans... ...betyder att Jesus visar oss både vem Gud är... ...Gud som är osynlig har blivit synlig Jesus. Men också vårt, vår egen mänsklighet. Vad Gud vill med våra liv. Vad våra liv borde vara. Vad de är till för syns i Jesus Jesus visar oss vad det betyder att vara Guds avbild, vad det betyder att leva ett gott liv tack vare att Jesus har kommit så är det här ropet visa mig hur jag ska leva inte tomt och meningslöst utan har ett svar jag har visat dig se på Jesus här har vi unik uppenbarelse en avbild av den osynliga guden. Om vi återvänder till perspektivet utan uppenbarelse, så är det här ett intressant uttalande från en teolog i kyrkans tidning i en artikel i somras och sammanhanget var en diskussion om polyamori, alltså att leva i ett förhållande till många personer samtidigt och teologen sa så här om man har en stark kallelse eller en stark dragning så måste vi anse att det är skapat av Gud vi måste kunna lita på det hur ska vi annars kunna veta vad Gud vill med våra liv om vi inte kan följa det hur ska vi annars kunna sålla mellan vad som är rätt och fel Ja, hur ska vi kunna veta vad Gud vill om vi inte kan lita på våra egna känslor? Det är bör en teolog ha ett bra svar på. Och det svaret är uppenbarelse. Nej, vi kan inte se in i Guds egna tankar och Guds eget medvetande men Gud har gjort sig känd. Verbalt, men ännu mer i kött och blod i Jesus från Nazaret. Vi behöver inte och bör inte, det inser de flesta, följa alla dragningar vi känner inom oss, inte ens de som känns starkast. Gud har gett oss något mycket mer tillförlitligt att leva efter. Så vi vill ha Jesus i centrum därför att i Jesus finns unik uppenbarelse. Det andra är ett unikt välkomnande. Det här är från Lukas Evangeliets femte kapitel. Sedan gick Jesus ut och han såg en tullindrivare som hette Levi sitta vid tullhuset. Han sa till honom, följ mig. Då lämnade Levi allt och reste sig och följde honom. Levi ordnade en stor fest för Jesus i sitt hem och en stor mängd tullindrivare och andra låg till bords med dem. Fariserna och deras skriftlärda kritiserade hans lärjungar och frågade, varför äter och dricker ni med tullindrivare och syndare? Jesus svarade dem, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare. Det här är en härlig text och ett annat namn för Levi är Matteus. Så det här är en av de tolv. Det här är han som sen skrev Matteus evangeliet. Som kallades att följa Jesus och som blev så glad och kanske överraskad över det privilegiet att han direkt ställer till med en stor fest men den här reaktionen som det väcker, varför äter och dricker ni med tullindrivare och syndare det visar sig när vi läser Lukas evangeliet att det är en ständig anklagelse, en ständig liksom nagel i ögat på Jesu kritiker och motståndare så vi har det här exemplet vi har ett exempel som jag tog bort, men när Jesus jag säger det i alla fall i Lukas 12 kapitel när Jesus pratar om Johannes Döparen så talar han om hur å andra sidan tyckte man att Johannes Döparen var en religiös extremist alldeles för asketisk men när människosonen kommer och han äter och dricker, ja, då säger han anklagande mig för att vara en vän till tullindrivare och syndare kapitel 15 så kapitel 15 börjar så här alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Men fariserna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa Den där mannen tar emot syndare och äter med dem. Så inte bara det att Lukas att det finns liksom på en rad ställen i Lukas Evangelium utan han undersöker i ett av dem i kapitel 15 att det här var liksom någonting som de hela tiden pressade Jesus på. Hur kan du umgås med de här människorna? ser du inte, om du ska vara en mästare, om du ska vara till och med en profet hur kan du ha så dålig andlig urskiljning att du inte märker vilka människor du umgås med kapitel 19, när Jesus träffar eh, Zacchaeus så reagerar folkmassan på att Jesus tog in hos en syndare det här provocerar människor någonting så enormt och det är Kanske en av de bästa och finaste och mest hoppingivande sakerna som finns med Jesus. Att läsa om om igen. Han umgås med alla de där som ingen annan vill umgås med. Man kan känna sig som en sån eller kanske inte göra det. Det är väldigt mycket tröst i att Jesus var beredd att göra det. Till och med fast de personer som man kan tänka att ja... Hade han varit strategisk så skulle Jesus se till att ligga bra till hos fariserna och de skriftlärda. hade gett en offentlig plattform. Han hade gett honom liksom en massa öppna dörrar i den religiösa och till viss del kanske politiska eliten också. Men nej, inte bara det att han vill umgås med tullindrivare och syndare. Det är värt att få kritik och att bli eh, hela tiden motarbetad av eliten. Jesus svarar på de här anklagelserna. Det är inte de friska som är läkare utan de sjuka. Senare, det blir glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig. Det är från kapitel 15. Det börjar med det där. De, de anklagade honom ständigt. Och sen kommer Jesu liknelse om de 99 fåren. Om de tio mynten och de två sönerna. Och poängen är hela tiden. Det blir glädje om bara en enda omvänder sig. Och när människor blir upprörda över Sakkeus så säger Jesus Människosånen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Den här attityden mot människor är så viktig och så underbar och så eh, attraktiv med Jesus. Det är en av sakerna som jag verkligen vill ska, eh, ska vara innebörden i att vi har Jesus i centrum. Jesus gör inte skillnad på människor. och Han visar att ingen har någonting att bevisa för Jesus eller för varandra. Och sättet han bemöter människor på är inte bara enstaka gester av varmhärtighet utan ett sätt att agera som återställer de här människorna in i en gemenskap. Där det uppstår firande och fest och glädje, måltid, mat och dryck, närhet. Det är så vackert vad Jesus gör när han ständigt visar sig vara en vän till syndare. Så det är ett unikt uppenbarelse i Jesus. Det är ett unikt välkomnande. Och så klart en unik räddning. För det här är intressant alltså att Jesus... Um, att Jesus välkomnar alla, det vanliga sättet som vi kanske idag föreställer oss att alla är välkomna det är att säga att alla, alla duger precis som de är, det är inget fel på någon, Alla är, allt är lika bra, alla är vid hjältar och stjärnor och sådana här saker. Men Jesu poäng är det motsatta. Alla är välkomna hos honom, inte för att allting är bra i allas liv utan för att alla faktiskt behöver honom. Han säger det gång på gång i de här han svar på varför han vill umgås med just den sortens människor som de andra vänder ryggen till. Han säger att det är för att sjuka behöver läkare. Och då är det klart att i Lukas evangeliet som skrevs av Lukas läkaren ser vi ofta hur Jesus just botar sjuka men i sammanhanget när han säger att det är inte de friska utan de sjuka som behöver läkare så är det här snarast en metafor för förlåtelse, för inkludering, för Guds utsträckta hand. Han säger att syndare behöver omvända sig och få förlåtelse. Han säger att förlorade behöver bli återfunnet och ledas hem. Så Jesus ger på det sättet sina motståndare rätt. Jag vet precis allt om de här människorna. Men vi drar olika slutsatser av det. Ni vet vissa saker om dem och väljer att dra en gräns och inte ha gemenskap med dem. Jag vet ännu mer om dem och jag korsar den gränsen för jag vill söka upp dem. Hur han sedan åstadkommer den här räddningen är ju så fantastiskt. Han säger själv i Lukas 22 kapitel och nu är han liksom på vippen till... Eh, gripandet och hela dramat med hans död, hans uppståndelse. Och då säger han till sina läringar Jag säger er att på mig måste det ord uppfyllas som står skrivet. Han blev räknad bland förbrytare. Det här är ett citat från Jesaja 53 Ett av de kapitler i Gamla testamentet som citeras allra mest. Jag tror att det är det som citeras allra mest i Nya testamentet. I alla fall nära toppen. Och det han antyder här är att sättet som Jesus räddar syndare och tullindrivare, som ju verkligen räknades som förbrytare, som skurkar och överlöpare. Sättet som Jesus räddar dem på är att bli räknad som en av dem. Jesus som aldrig varit sjuk i hela evighet lider i kroppen och själen på korset. Jesus som aldrig har tänkt en ond tanke, bär all världens synd Jesus som alltid har varit i faderns närhet ett med faderns vilja låter sig liksom förloras på korset utanför Jerusalem så att vi ska få komma in ska få komma hem och så säger Jesus i slutet av evangeliet efter sin uppståndelse sammanfattar han vad han har åstadkommit. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i lag, profeterna och salmerna. Sen öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna och han sa till dem. Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är vittnen om detta. Så i Jesus har vi unik uppenbarelse. Där kan vi lära känna Gud. Men också förstå meningen med våra liv. Där kan vi få ett unikt välkomnande. För Jesus vet mer om dig och mig än våra värsta kritiker och hatare. Och älskar oss ändå. Och unik räddning. Förlåtelse för allt och gemenskap med Gud. Jag undrade mig att slänga upp den här Lutterrosen som symbol för kvällen och överraskade mig själv för det är inte en symbol jag brukar använda så mycket. Men när jag läste jag hittade ett citat från ett brev som Luther skrev när han ville förklara för en bekant varför han hade fäst sig vid det här emblemet. Han hade inte ritat det själv Luther utan fått det som en ja, någon som, som gjorde det som en, en present eller en gåva till honom. Och så här tänker Luther om vad det ska symbolisera. Det första är ett svart kors i ett hjärta som behåller sin naturliga färg. Alltså att hjärtat är rött. Så att jag själv ska bli påmind om att tro på den korsfäste räddar oss. Även om det är ett svart kors som ödmjukar och som också borde orsaka smärta, lämnas hjärtat i sin naturliga färg. Korset förstör inte det naturliga, det dödar inte, utan håller vid liv. Ett sådant hjärta ska vara i mitten av en vit ros för att visa att tron ger glädje, tröst och frid. Så här har vi Luther liksom tänka kring vad de olika färgerna symboliserar. Och jag tycker det är så intressant och så fint hur han återkommer till att hjärtat måste vara rött. Korset är svart, ja, för det symboliserar någonting märkt. Om vem jag är och vad det kostade Jesus att rädda mig. Men... Korset ska lämna hjärtat i sin naturliga färg. För det dödar inte utan det håller vi liv. Så att ha Jesus i centrum betyder åtminstone bland annat. Hoppas jag. Att vi vill leva vända mot Jesus och hans undervisning. Att vi vill välkomna människor som Jesus gjorde. Och att vi vill vittna om Jesu död och uppståndelse. Vår räddning. Jesus, vi tackar dig för att du är den osynliga Gudens avbild. Tack för att du kom till jorden så att vi skulle få en chans att lära känna Gud. Och se en hel spegelbild av oss själva och... Och att människoliv kan vara istället för den eh, brustna bild som våra egna liv hela tiden eh, visar tillbaka till oss. Jesus, tack för att du kom till jorden och för att du sökte upp det som var förlorat. Tack för att du välkomnar och bjuder in alla människor i din närhet. De som andra inte eh, vill beblanda sig med vill du söka upp. Vill du välkomna, vill du leda hem. Och tack Jesus för att du har gett oss räddning, förlåtelse, från, förlåtelse för synd, frihet från skuld och skam och gemenskap med Gud själv och varandra. Jesus, vi vill att allt det här som du är och som du har gjort för oss ska prägla kyrkan. Vi drömmer om att det här ska vara en plats till människor kommer och får höra evangeliet om dig och ta emot det. Vi ber att det här ska vara en plats från vilken vi sänds ut med ny riktning och driv i våra liv. En kärlek till din värld och till de människor som du älskar. Med frimodighet och en önskan om att vittna om dig där du har satt oss. Hjälp oss Jesus att ha dig i centrum. Amen. ska säga lite grann om vad som händer i höst här. Det här får vara lite av en uppstart för vissa saker. Verkligheten är ju sån att... Verkliga uppstarterna det är söndagar så där, i slutet av augusti- när kyrkan är fullsatt och man märker nu är vi tillbaka, nu är vi igång. Men vi gör saker utanför söndagarna- och även om det varierar hur mycket man kan komma på det- så är det här lite av en uppstart för sånt. Och vad som händer i höst är... Till exempel följande. Vi har redan nu på fredag en kväll då Rolandshålsparken förhoppningsvis alltså där är grön och varm och inbjudande. Då vi har picknick från 17.30. Man tar med sig det man vill sitta på, det man vill äta och kanske om man har någon utelägg som man vill involvera andra i. Brännboll, spikeball har båda förekommit förut. Det finns möjlighet att ta med om man har andra idéer. Skulle vädret svika så blir det brädspel här på gränden istället. Och då menar jag att det verkligen det regnar så att man inte kan sitta där ute. Om det är lite mulet eller lite svalt så, så kör vi på. Men eh, ett tips här är att eh, man kan höra av sig till mig om man är osäker. Och eh, man kan även hålla koll om man har möjlighet. Om man har Facebook kan man hålla koll på evenemanget där och eh, även på hemsidan. Ser man ingenting, då är det Rolamshåvsparken som gäller vid Torilsplans tunnelbana. Sen har vi kommande onsdagkvällar. Varannan onsdag händer det någonting här i kyrkan eller på gränden. Om två veckor så kommer vi prata om att vara samlade och spridda. En aspekt av att vara kyrka i en storstad är att vi bor långt ifrån varandra. Vi samlas och så sprids vi ut. Och Hur kan vi... Hur kan vi tillsammans eh, både förstå teologiskt hur Gud jobbar med sitt folk när, de, när han samlar dem och när han sprider ut dem, varför gör han det? Men också fundera lite det tillsammans på mer praktiskt. Hur kan vi bygga en bra, varm, stark kristen gemenskap för varandra när vi eh, till hög grad är utspridda över stan? Det ska vi prata om om två veckor. Sen har vi veckomässa och, och bön och lovsång. Det ibland två gånger har vi tänkt ha bön och låsång, som ni kommer se strax. Eh, och det är ju eh, otroligt fina tider att att komma hit och bara få lova i stillhet inför Gud. i tar nattvarden och sjunga och be tillsammans. Någon har kanske någon liten andakt på, på de här bön och låsångskvällarna eh, som regel också. Eh, så de är väldigt värdefulla. Sen har vi en kväll om mission och om onåda folk som Daniel kom det Och det intressanta tanken där är ju onåda folk lokalt. Och det kan betyda. jag ska inte ge någon spoiler på det. I november så får vi besök av Louise Lindholm som är doktorand i teologi och etik. Och hon ska prata om gästfrihet. Om att bereda plats för andra. Vi var inne på ikväll hur centralt det var för Jesus att äta med människor. Att besöka människors hem. Och det var något som präglade den, den första församlingen också. Hur man öppnade sina hem för varandra och umgicks där. Så vi ska prata om gästfrihet då. så i december tänkte jag prata om myter och missförstånd om julen. De dyker upp, vissa dyker upp varje år. Hej! Hur det var med stallet eller grottan. Vet vi egentligen vilket datum eller vilket år Jesus föddes? Kan man verkligen tro att en stjärna stannade över vad det nu var för slags lokal i Betlehem där Jesus föddes och så vidare. Alla de där sakerna som ofta dyker upp. Den här kvällen så har man någon ens liv som gillar att ta upp de där eller som man tror kanske går att fundera på de där så är det ett utmärkt tillfälle att bjuda med dem hit. Och man får gärna önska sådana här myter, missförstånd eller kanske bara liksom, hur det är egentligen med det här. Får man gärna skicka till mig om man vill önska saker jag ska inkludera. Listan är redan ganska lång men det kanske går att få in fler. Vad sa du? Ja, så kan, det vara. så kan det vara. Men det kan, kan finnas fler. När det inte händer något här de veckorna då det inte händer något här mitt i veckan så är det tid för hemgrupperna och allt eftersom och kyrkan växer så blir det Ännu viktigare att vi har en liten gemenskap. Vi kan inte vara vän med alla. Vi kan vara vänliga mot alla. Men vi behöver också vänner som känner oss. Som vi delar livets ämnen och sorger med. Och som vi ber och läser Bibeln tillsammans med. Så en hemgrupp kan vi verkligen, kan jag personligen verkligen rekommendera. Jag vet att ja, många här inne kan göra det också. Rosinnekyrkans hemgrupper är i nuläget, nuläget ganska så, de är, eller de är väldigt självstyrande. De får var för sig komma på vad man vill göra. Om man vill gå igenom en bibelbok eller läsa en helt annan bok. Eller ja, hur man nu vill lägga upp det. Men vi vill gärna hjälpa till att hitta en grupp om man är intresserad av det och man flyttar ibland. Och det finns stora poänger med att om möjligt hitta en grupp som är nära eh, där man bor. Så därför så får man också vara beredd på att byta grupp ibland. Och att en grupp är liksom om lite grann. Det kan vara aktuellt att göra det här i höst. Jag vet att vi har ett, ett antal som har dimpt ner i, i Västerort till exempel. Eh, runt mina trakter. Så vi måste fundera på hur vi ska organisera upp det och så. Men så säg gärna till... Gärna nu i början av terminen om du är intresserad av en hemgrupp och vart du kommer att bo under överskådlig framtid så att vi kan fundera tillsammans på en bra lösning. Sen ska jag säga att vi är lite i en process där vi under hösten ska komma med en lite tydligare beskrivning. Det här är hur vi tänker oss att hemgrupperna passar in i Rosinuskyrkans större vision och verksamhet och mål och att vi vill liksom jobba lite tydligare med hur hemgrupperna organiseras och leds så att vi snabbare och på bättre, tydligare sätt kan eh, ändra när en grupp behöver ta in någon ny eller så sådär som så man vet. Liksom, få lite bra struktur på det. Så det kommer ni som är med i en hemgrupp i höst, ni kommer få lite sådant förslag ut på remiss som det heter. Och ge synpunkter på när, när det är klart. Tillbaka till saker som har med medbestämda datum så är det ju nu bara tre veckor kvar till vår framlingshelg på Drakudden. Man kan anmäla sig. Några har gjort det, men inte så många än. Så gör gärna det. Gå in på producentekyrkan.se. Efter ikväll kommer det här vara det första du ser. Kommer vara en bild, den, den här bilden. Klicka på den och längre ner finns det en knapp för att anmäla sig. Där står det tider och priser och sådana här saker. Helgen kommer jag ha bön som tema. Och... Eh, som de här bilderna illustrerar så handlar det både om ens enskilda bön, det handlar om bön i gemenskap med andra och det handlar om bön för hela Guds rike och missionen. Det blir de tre olika sidorna av bön som vi kommer att tala om. Två av dem kommer Kristoffer Abrahamsson att undervisa om som är präst i Bethlehem kyrkan i Uppsala. Han kommer på lördag förmiddag och sen så på lördag kväll blir det ett lite annat upplägg. Det kommer vara barnverksamhet på för- och eftermiddag och sen eh, kommer barnen troligtvis vara med på lördagkväll. Och på söndag är det en gudstjänst för alla åldrar som vanligt så att eh, barnen har en, en tydlig plats och något att göra under hela helgen. Då, vi hoppas på bra väder, då är det ju en alldeles ljuvlig plats att vara på, så jag eh, hoppas, eh, hoppas vi kan fylla den i år. Eh, några övriga saker som inte passade in någonstans och som jag inte har något sån här snygg flash i bild till än är att vi ska ha en tema eftermiddag om föräldraskap i oktober. Det är jag och Sofia som kommer att hålla i den. Så det blir gudstjänst först och sen lite rejält kyrkfika och sen en liten fortsättning. Och när vi gör saker för föräldrar så försöker vi eh, såklart ordna barnpassning om man behöver det. Eh, mer i detalj vad det kommer handla om det, det får ni se lite närmare. Och julfest är väl det andra som... som eh, det ligger i kategorin övrigt, men det känns lite avlägset att prata om julfest eh, i nuläget, så vi skippar det. Vi låtsas att hösten är lång och kommer gå långsamt i behagligt tempo. Hur kan man då hänga med i allt som händer? För det första så är det bra att försöka ta del av information, och det gör man till exempel med nyhetsbrev. Det kommer ut en gång i veckan, och vart fjärde nyhetsbrev är lite mer sådär, ett månadsbrev, där man ja, till exempel kan se fina bilder på... Människor som har döpt eller gift sig i kyrkan på sistone eller får höra om något annat som har hänt, men de här breven hjälper den också att se vad är det som är på gång. Hemsidan försöker vi hålla uppdaterad och tydlig så gott det går och så har vi Facebookgruppen Rossen. Och den är bra för de här lite mer informella grejerna som att en syjunta äger rum ibland hos någon eller någon behöver hjälp med ett flyttlass eller någon efterlyser en bok eller ett par galonbyxor. Eller något. Eh, har man Facebook så kan det vara ett bra sätt att koppla in sig och, och be om hjälp själv. Eller eh, få eh, chansen att hjälpa andra. Eh, det jag glömde lista här är eh, vår podcast. Det är ju liksom... Nu är ni här va? Men jag vet att det är många som inte kan. Hinner orkar komma loss på vardagskvällar och annat. Och man missar söndagskudstjänster ibland också. Predikningar och undervisning läggs upp inom några dagar i vår podcast. Det är bara att söka ett kyrkan i en vanlig podd-app. Så kan man lyssna i fatt så känner man att man är med i vad som händer. Vid sidan av information. Om man vill... Känna, men jag vill liksom koppla in mig i gemenskapen mer ordentligt. Så är det hemgrupp som är mitt främsta tips. Men också att ha en uppgift. Och Rosinuskyrkan är precis som mitt favoritbyggvaruhus Hånba. Det finns alltid något att göra. Eh, alla, möjliga, alla möjliga sorters uppgifter finns det. Det finns uppgifter där man står här fram och syns och hörs. Det finns uppgifter där man inte syns eller hörs alls. Men där det ändå märks ifall det är ingen som gör det. Det finns praktiska uppgifter, det finns teoretiska uppgifter, vet jag inte, om jag kan erbjuda i och för sig. Men man behöver inte vara händig för alla, men är man det så finns det sånt också. Så prata med mig om du känner att jag hjälper gärna till med någonting och faktum är att det kommer att gå runt en lista på fikat med en viss grej. Och om man vill så där riktigt konkret vara med i form av medlemskap, det är inte ja, är aktuellt för några här kanske sådär så har vi en process för det och träffar som vi brukar kalla Nyrosenuskyrkan och, och de anordnas lite efter behov eh, inget datum är planerat just nu men det lär dyka upp antingen närmre slutet av året eller i början av nästa men det är också något man kan bara prata med mig om eh, det här är vad som händer i kyrkan i höst är det någonting jag har missat? ni som eh, kan sitta inne på mer information eh, Arvid, bönesamlingarna varje onsdag, eller hur? Varje onsdag kvart i ett så har vi digital lunchbön. Eh, och den Zoom-länken till det, den går ut via nyhetsbrev då och då och, och sådär. Men eh, prata med mig om du vill ha den om du inte har fått den. Du brukar lägga upp den på Facebook i gruppen där också. Eh. Det här började efter Rysslands invasion av Ukraina. Vi har breddat det så att det är liksom en allmän samling, Även om vi fortsätter be för freden så, eh, så är det fritt fram att be för allt möjligt. Okej, okay, är det något annat än det som ska läggas till? Bra.